0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube a este tren una maquinista nueva, Belén. Belén, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenida a Cambio de Agujas. Muy bien,
1: muchas gracias por invitarme, Cristina.
0: Belén, ¿te puedes presentar un poco? Decir quién eres... No sé, cuéntanos un poco de tu familia.
1: Bueno, pues me llamo Belén Barrantes. Vivo en una ciudad pequeña, en Alcalá. Y, y bueno, soy funcionaria.
0: A ver cómo era tu infancia, tu juventud... Bueno, cuéntanos esas cosillas.
1: Sí, yo nací en el seno de una familia religiosa. Eh, me eduqué en un colegio de, de monjas. En realidad, desde los 4 hasta los 18 años. Y de ahí ya fui a la universidad. Y bueno, pues me educaron en la fe, mi vida cristiana, pero bueno, pues era un poco lai, como quiero decir. Es así iba a misa... Y bueno, lo que... yo soy la, la, hermana, la hermana pequeña de cinco hermanas y vivía con mis padres y con mi abuelo, que para mí era pues, un ser entrañable, yo le, quiero, le, bueno, le quería muchísimo a mi abuelo. Y él eh, me llevaba a misa y yo recuerdo la misa pues, el momento muy grato porque me recuerda a mi abuelo y era un momento que lo teníamos los dos como nuestro. Que me gustaba mucho el cine, me llevaba a ver películas religiosas. Me acuerdo que me veía Los Diez Mandamientos, que fue una película que me impactó. Y nada,
0: así una infancia feliz. ¿Esa infancia tradicional católica cambia en la adolescencia?
1: Pues no, porque cambió mucho mi vida. Mi vida no ha sido fácil. Eh, a la edad de 14 años, a mi padre, de un infarto, se murió de repente. Entonces era la única persona que trabajaba mi madre se quedó viuda con cinco hijas y con mi abuelo pues era una persona mayor entonces bueno pues a mí eso me, se me vino el mundo abajo caí en una depresión que luego me enteré que era una depresión me engordé 10 kilos y bueno más o menos pues ahí iba pero cuando todavía no me había recuperado a los dos años pues mi abuelo murió también de repente y entonces pues ahí pues mi vida también estaba rota por dentro y yo veía, aunque yo salía con amigas y salía de fiesta y todo el mundo pues a la, íbamos a las discotecas, íbamos, pues también empecé a beber pues, pues era una manera de decir bueno pues bebo y me... bueno empecé a beber lo ¿no? típico de que pues el botellón lo que hacen todos los jóvenes pero yo sabía que no era una diversión era una manera de
0: evadirme En al algún momento le echas la culpa a Dios? Uy, es que eh, sí,
1: sí, ahí, empe, ahí empezó un poco ya, bueno claro, de, empecé a dejar de ir, de ir a misa, ya no fui a misa, mucho tiempo, ni lo recuerdo. Y luego es que además al poco tiempo, pues esto fue en el año 81, pues en el año 83, también había un conflicto ahí a raíz de que mi madre pues, se queda viuda, pues empieza también el conflicto de herencia familiar y todo esto, y de ahí, pues mi madre también no lo pudo soportar y también murió repentinamente. Entonces me encontré en mi adolescencia, que yo no volvería a ella, a la edad de 19 años ya había perdido a mis padres y a mi abuelo, tres personas súper queridas para mí, y entonces no quise saber nada más de Dios, la pura verdad. Me enfadé con él, mucho, porque yo veía que mis amigas disfrutaban de esos padres a edad temprana, a edad vamos, y a mí en un momento me las había arrebatado. Entonces, pues no, no lo quise saber. Entonces, bueno, sigo en, en medio de este catumbe, para mí un desastre. Conocí a mi marido, al que el ahora mi marido, porque Dios te quita una persona, te, te abre una ventana y te abre otra. Y aparecía ahí, pues abrió una ventana. Y un día hoy yo fui a su casa. Y entonces sí que pertenece, él pertenecía a una familia muy religiosa. Empezaban siempre el rosario, me llamaba la atención. Y su padre, el padre de mi marido, pues era muy devoto de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y que, la, bueno, que es una imagen que he traído porque para mí significa muchísimo. Entonces es una imagen que es bastante... La, la Virgen no es un, precisamente un, una imagen bella, pero a mí sí que me significaba mucho... Porque la Virgen está mirando al. te está mirando a cuando la. al. no al, me sale.
0: A la que está mirando, básicamente. a la que está mirando.
1: A la persona está viendo, ella está mirando de frente, pero en sus brazos tiene un niño, al niño Jesús asustadizo, ¿no? Y cuando yo miraba esta imagen, pues a mí me impactó porque un poco me sentía yo así. La, el niño asustadizo. Y huidizo, porque a mí me quedó una sensación de soledad y abandono. Entonces, ¿qué hice? Pues me empecé, yo me llevaba la imagen a todas partes. Mi, sueño me dio un, bueno, mi futuro sueno me dio una imagen, me la guardaba en mi cartera y yo me la llevaba a todas partes. Entonces, cuando yo sentía miedo, sentía uvidizo, eh, soledad, pues me, me, me agarraba. Y así poco a poco yo le pedía a la Virgen, como ya la veía humana, a la Virgen se lo ha visto muy, muy humana, una de nosotros, pues yo le pedía que, por favor, pues que me... que ya que mi madre se había ido, pues que fuera mi madre. Y me sostuviera igual así en los brazos. Y eso sí que fue, me lleva a una relación muy estrecha con, con la Virgen. A mí de Dios no me hablases, pero de la Virgen era como mi madre. Y... y eso fue, un poco mi...
0: Vale, Como se suele decir? A Jesús por María.
1: Por supuesto, eso mi, se cumple en mí... Al
0: 100%. ¿Y después de este encuentro con la Virgen, ibas progresando en tu fe? ¿Se iba haciendo más grande? Pues es que yo creo que Dios va poniendo piedrecitas en el camino y te, a mí me
1: lo... Yo pienso que es cuestión de, de Dios. Esto no, no, no son méritos, es la gracia pura de, de Dios. Y bueno, pues yo pasan los años, sigo sin ir a misa. Pero bueno, si sí hago los cursillos matrimoniales, me caso, nos casamos con la iglesia, pero yo... En, mis hermanas siempre se casaban en una iglesia por fe, por tradición. Y yo le dije a mi marido que no, que yo me quería casarme en la iglesia del Perpetuo Perpetuoso que en Manuel Silvez. Porque yo la debía en Madrid. Porque yo la... Bueno, pues así la sentía yo.
0: ¿Por qué querías casarte por la iglesia? Por la Virgen.
1: A mí la Virgen... Es que la Virgen ha estado muy presente en mi vida entonces bueno, Dios estaba allí pero no tenía ningún trato con él y yo siempre pedía ayuda a la Virgen No, es más, es que Dios sentía como rechazo, la pura verdad, sentía rechazo me dolía y bueno, cuando eso sigue, yo he notado que la Virgen nos ha ayudado mucho en mi matrimonio ha cuidado mucho de mi familia, la he sentido muy presente en distintas anécdotas, tantas y tantas, que es que yo le cuento a los niños pues una vez, por ejemplo, que necesitamos buscar un piso... Eh, es una anécdota, pero es que bueno, que necesitábamos buscar un piso y estaban todos los pisos carísimos. Y no podíamos con, alquilar el piso porque era carísimo. Y yo, eh, digo, pues es que quería vivir teta a mis hermanas porque es una zona pues también muy cara. Y ya cuando no encontraba nada, no encontraba nada, pues cogí y nos fui, me fui a misa con mi sobrina. Y le pedí a la Virgen que nos, de, que nos diese una casa que pues pudiéramos encontrar una casa y cuando salí de, de misa, pues había un cartel en, una, en la, de la calle y llamé y resulta que era una señora que me conocía desde pequeña en el barrio y había puesto el cartel de una casa que alquilaba ella y me dice, bueno, pero si, sí, pues como la tenía puesta en una agencia y como, como me vio a mí me dice, te bajo el precio del alquiler, le digo a la agencia que no, que ya lo tengo alquilado y que y te me lo dejo a mí. Y con esas anécdotas quiero decir que cuando la Virgen te ve apurada, pues me ayuda mucho, me ayuda mucho. Incluso también pues me en los estudios, bueno, mucho, porque también tuve que estudiar a base de becas y cada vez que tenía un examen, pues le recurría a la Virgen y muchas bueno, pues así.
0: Vale, te casas, estás con la Virgen, pero todavía tienes rechazo a Dios.
1: Sí, eh, lo, eh, lo que sí que me impactó una vez... Eso no se me ha olvidado en la vida, que yo creo que fue también de la Virgen. Pues un día estaba estudiando, normalmente estaba estudiando, a las nueve de la noche, y eh, pues de repente sentí una necesidad de, de rezar el rosario. Yo no sabía rezar el rosario. No tenía ni idea de rezar el rosario. Pero yo sentía que la necesitaba. Y entonces pues me fui a buscar en internet cómo se reza el rosario. Me imprimí una una hoja, ahí con el rosario dibujado, con los misterios, y le dije, Antonio, ¿tú tienes un rosario? dice, pues uno de mi padre de hace 40 años. Y digo, ¿tú sabes dónde está? dice, pues ahí en la mesía de noche, y va, ah, pues déjamelo, si no te importa. Y me fui al salón con el papel delante y viendo cómo se restaba el rosario. <risa> y me acuerdo que viene mi marido y me dice, ¿qué estás haciendo? Y digo, no lo sé. Digo, sé que tengo necesidad de, de hacer esto, Dije, pues yo no voy a rezar el rosario, y digo, no, no, no quiero que lo reces. Digo, pero yo no, lo sentí, ¿no? Y, y a partir de entonces empecé a rezar el rosario, pero por necesidad, una cosa así espontánea, nadie me lo dijo ni nada eso. Entonces, bueno, pues pasa el tiempo y resulta que a una de mis, una de mis hermanas, que somos cinco, pues la, una de ellas, pues empieza de repente a sentir mal tiene de repente unos dolores sin saber a cuento de qué. Los médicos no sabían lo que tenía y yo pues que estaba entonces pues estudiando unas oposiciones, pues al final me puse yo, vamos, solamente el único consuelo que encontraba era rezar el rosario y rezaba y rezaba y rezaba. Y me acordaba de San Isidro que dice que mientras uno, eh, que, él, que él rezaba y los huellas labraban, pues esto es lo mismo. Y digo, bueno, pues yo pido al señor y ya el hará no bueno el señor la virgen en realidad bueno el caso es que en esa época empiezo a ir yo algo de Meyugori, alguien me habla de Meyugori, y como tenía que ver con la virgen pues yo cosa que escuchaba de la virgen pues ahí que estaba oídos no y entonces pasa el tiempo apruebo las apruebo las y un día pues me dice una amiga que viene, una de, una de las videntes de Meyugori, que viene a Madrid. Yo siempre quería ir. Digo, pero eso va a ser imposible para mí. Pero bueno, mira por dónde dice si la, Yo lo veo así. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma. Eso es lo que pensé. Y una amiga mía empieza a hablarme de, de pues, de la historia de los videntes, de que la, había unas apariciones de la Virgen, que estaba dando unos mensajes y que venía a Madrid y que sí quería ir con ella. Y me acuerdo que era sábado y era en la iglesia de Santa Gema. Y entonces yo pues no... no estaba decidida a, a, a ir, no sé, porque esas cosas que dice, bueno, ¿y qué me van a contar, no? Y luego, aparte, que... no sabía si ir, no ir, un poco, un poco indecisa, porque estaba, ahí yo no te iba, que tenía un recelo con el Señor, muy, muy fuerte, y... Me hablaba, como la Virgen escuchaba los mensajes que hablaba de su hijo y yo a mí como que Dios Blum, ¿eh? me, me... ahí lejos pues resulta que por la noche antes de ir, un este viernes por la noche pues tengo un crucifijo en mi cuarto y era con la luz apagada eran las 12 de la noche pues yo miré el crucifijo y le dije ¿cómo voy yo a escuchar cosas de ti? Si tú estás permitiendo esta situación, estás permitiendo que mi hermana esté enferma y mira todo lo que, todo lo que haces, ¿no? Y nada, dije, bueno, pues yo como Escarlata me acordé de aquella frase, ya lo pensaré mañana y me fui a dormir. Y al día siguiente, sábado, pues me levanté y dije, bueno, pues que voy a perder, no, no, no va a haber nadie, <risa> Digo, no va a haber nadie. Así que dije, bueno, pues quedé con mi amiga y nos quedamos, quedamos en la iglesia de Santa Gema. Y cuál fue mi sorpresa, que es que no podía entrar a la iglesia de tanta gente que había. O sea, no pude escucharle a la vidente, apenas podía escucharle de la tanta gente porque no, 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 no nos podíamos sentar. Al final se levanta un señor dentro del recinto, entra mi amiga y yo me quedé fuera, esperando un montón de tiempo. Cuando ya se acaba la charla de la vidente, que sé que perfectamente, que luego me lo contó mi amiga, pues que se hablaba del cielo, del infierno y cosas de estas, pues se va la gente. Y empieza una misa. Entonces ya pude entrar y estaba María Vallejo Nájera con la vidente Marija. Y empezaron a celebrar una misa, eh, pues al menos había siete sacerdotes. Entonces en mitad de, de la misa, para la misa María, eh, María, y dice que la Virgen tenía que dar un mensaje. Y el mensaje que daba la Virgen decía, recen ustedes por los enfermos. Ustedes echan la culpa a mi hijo de las enfermedades y mi hijo se ha pasado la vida curando enfermedades. Mi hijo no manda a las enfermedades. Los hijos predilectos de mi hijo son los enfermos. Y a mí aquello, pues me llegó tanto que empecé, bueno, empecé a llorar desconsoladamente porque me estaba dando la respuesta y lloré mucho, mucho. Me vuelven a pasar los días y me hablan de otra charla. Sí, todo es casualidad. No, no buscaba nada y yo pensaba que me iba a dar otra vez otra charla de pues eso de los mensajes o cualquier cosa y me encuentro con que estaban organizando viajes a Međugorje en unas determinadas fechas entonces yo tenía clarísimo que quería ir allí y me acompañaba la, mi, mi amiga y dice que oh, que se, también se venía conmigo y en cuanto llegué a casa pues le dije a mi marido que yo me quería ir a Bosnia que si venía, se venía conmigo y decía, "Ah, no yo a eso no voy. Entonces llamé a mi hermana, que es la que estaba enferma, y le pregunté que cuando, cuando tenía vacaciones. Y le coincidía justo. Sus vacaciones empezaban cuando se podía hacer el viaje. Y entonces le dije, ah, pues nos vamos a y Dice, ¿a dónde? Ir? Y digo, a Bosnia. Y ella que está casada dice, ¿cómo le voy a decir a mi marido que me voy a Bosnia? Pues fue curioso, porque el señor Ayana, y es que... Se dijo, bueno, pues pregúntaselo, que con él no ya vamos y el marido resulta que le dice ah pues sí, sí, vete, vete porque hace dos días habían puesto un reportaje en la 2 hablando de y yo lo había visto y dice ah sí, es el sitio que dicen que hay curaciones ah pues márchate, márchate así que ahí aparecimos en Meyugori. tres, sin saber muy bien dónde íbamos y nada, también me, me, me impresionó mucho porque en el grupo que luego fuimos con un grupo que nos apuntamos ahí y había unas monjas a mí me llamó la atención porque una, una, una hermana me dijo que ya llevaba cinco, cinco, 20 años 5 veces intentando ir a Medjugorje y nunca era la primera vez que iba. Dice, así que si, si estáis aquí, que sepáis que es por la Virgen. Así que a mí eso pues, me reconfortó mucho.
0: ¿Y cómo te ayudó ese viaje a ti?
1: Pues en Medjugorje yo creo que... Aprende, bueno, hubo muchas experiencias que ahí me las quedo yo, porque impresionantes, la verdad, muchos recuerdos bonitos, pero yo creo que el fruto se dio después. Eh, lo, que sí me, lo que sí me marcó mucho es que, escuchando una, una charla de uno de los videntes, pues dijo que, a ver si lo puedo decir lo más literal posible, los niños estaban creciendo sin Dios los padres ya no transmitían la fe a los hijos. Dice, y, vos, y ustedes sin Dios van a dar autodestrucción. Dice, lo que ustedes desprecian, que son los abuelos y las abuelas, que lo desprecian en la sociedad, para Dios son muy valiosos. Porque esos son los que transmiten realmente la fe. Y a mí pues eso sí que me impresionó. Y entonces el día que iba a volver de Meyugori, justo eran las 10 de la noche, hay una y una iglesia y, ahí, y luego está la estatua de la Virgen y hay alrededor una rosaleda y ahí la gente deja sus intenciones o deja sus oraciones o sus peticiones. Y yo simplemente se ofrecí, me ofrecía a la Virgen, y dije, bueno pues hazme un instrumento, nada pues nada más, hazme un instrumento y, y ya está, y se acabó. Entonces bueno, ahí acaba mi viaje de Meyugori, me vuelvo a, a, a mi ciudad y uno de los mensajes que decía la Virgen es dice. Mi hijo está solo en el sagrario y nadie viene a verlo. Entonces a mí eso sí que me impresionó. Ahí empecé yo a darme cuenta de que Jesús realmente está en el sagrario, está siempre esperándonos si las iglesias están vacías. Y yo empecé pues eso a ir a, más asiduamente a, a, a misa. Y un día que yo no había dicho nada de que dónde había estado ni me ayudó ni nada, pues voy a entrar en la iglesia y me dice una hermana consagrada: Belén, quieres ser catequista? Y eso que me quedé tan perpleja que es que no le pude ni decir nada y me metí en la iglesia sin decirle nada. Y cuando salí, ese mismo día, salgo de la misa y me encuentro con el sacerdote, que me abre la puerta y me dice, Belén, ¿quieres ser catequista? Y entonces yo no quería ser catequista. Pero como había hecho la promesa a la Virgen, pues me quedé tan callada que me dice el sacerdote, mira, hay un encuentro de catequistas, tú... Te vienes este fin de semana y tú lo, pues tú lo rezas. Y para mí ese fin de semana fue muy duro, porque yo llegué a un espilón, no conocía apenas a nadie, y yo me encontré rodeada de personas que estaban entusiasmadas por ser catequistas, y yo me pasaba por los rincones llorando, porque no quería ser catequista. Aparte que soy muy vergonzosa, yo soy muy tímida, y bueno, que me costa. Y entonces me fui a la iglesia, me fui a... Me fui con el Señor, que es donde estoy mejor estoy, me dio una Biblia y, y así abrí la Biblia y me salió una, la lectura que dice que nadie pone una, dice nadie enciende una luz para esconder el candil, para esconderla bajo el candil, sino para iluminar en la casa. Entonces ahí me di cuenta yo pues que el Señor me estaba pidiendo ser catequismo.
0: Vale, a través de y a través de la Virgen, llegas a Jesús. Ese llegar a Jesús, digamos que ya es sin rencor, sin hostilidad.
1: Totalmente. Y entonces, bueno, de hecho, siempre que... Cada que te, cada que, te, que, si es que doy, sé que perfectamente que eso... Siento en mi interior que eso no es mío. Eso es de Jesús, porque a veces me he intentado dejarlo y de repente siempre ha habido alguna situación para volver a
0: a él lo hago por amor a él nada más y por la Virgen nada más y en todo este tiempo tu marido se sigue manteniendo frío en la fe te cuesta este tipo de situación
1: pues fue bonito porque el señor también me ayudó en ese sentido porque yo sufría mucho porque tú cuando tienes una para mí hubo un antes y un después lógicamente yo pasé de ser de no ir nunca a misa de pasarme años sin pisar una iglesia a de repente estar en misa todos los días. Entonces, claro, eso una persona que convive contigo dice, es que yo no me casé con una monja, o yo no sé, y encima basta que y te duele, claro, te duele y que no, te, no lo puedes explicar, no puedes entender porque eso es un sentimiento, eso es una alegría que tienes en tu interior, que es que eso no. Y entonces, pues yo sufría mucho y se lo pedía al Señor que me ayudase en mi matrimonio, porque es que vamos, claro, yo empecé a llenar mi cosa de cosas religiosas, es que uno Empieza, tú pones en, en tu casa lo que, lo que te, realmente te llena, una fotografía o eso. Pues yo empecé a poner cosas religiosas, lo que antes nunca. Y, y bueno, entonces un día tuve una charla con un sacerdote que le pidió consejo. Y me dijo, Belén, tú tienes que hacer un, un curso de cristandad con tu marido. Pues yo no lo veía la, la ocasión. Y un día, pues me acuerdo que venía de trabajar un sábado, le dije a mi dije a mi marido, vamos a ir a, a misa. Me costó eh, porque... Bueno, al final fuimos los dos a misa y me de camino a la misa, a la iglesia, si no me acordaría, pues que organizamos un viaje porque dije, ah, mira, pues podíamos hacer una escapada de un fin de semana, nos vamos aquí, fenomenal. Y ya estábamos todos, pues eso, todo, todo previsto y todo fenomenal. Me por donde llegamos a la misa y al final de la, de la Eucaristía, pues dice un sacerdote, hay un curso de cristiandad este fin de semana. Y yo sentí, a ver, claro que a mí no me apetecía ir nada al curso de cristiandad, no quería ir, pero dije, ¿y si tengo que abrir la puerta al Señor? ¿Y si el Señor entra? Entonces tuve que renunciar, renunciar al viaje por sabiendo que el Señor era una manera de entrar en, en la vida de mi marido y le, le abrí la puerta. Mi marido, el que, estaba, era el que estaba sorprendido, porque no sabía, por, no tenía ni la menor idea que yo había hablado esto con un sacerdote, ni sabía que yo la había rezado ni que la había pedido, porque yo también sufría. Y el consejo pues, de que este os cambió a mi marido. ¿Y a ti? A mí, a mí no. Gracias a Dios, o sea, quiero decir no gracias a Dios, sino que mi conversión ya había tenido, pero sí que te hace caminar al, a la paz.
0: Vale, y ahora que ya eres catequista, vas a misa con frecuencia, tu marido parece que ha entrado, ¿quieres lanzar un mensaje a todos aquellos que nos están viendo hoy?
1: Pues sí, eh, pienso que juzgamos muy mal a Dios, yo la primera, le he juzgado fatal, le he echado la culpa de, de mis desgracias, y Dios nos quiere, y Dios está vivo, eso, eso está clarísimo, que Dios está vivo, porque yo he tenido experiencias en la catequesis pero Dios no nos quiere débiles. Eso es mi... Eso es mi. Dios no nos quiere perfectos. No nos quiere... Dios no ha venido a buscar a hombres perfectos ni maravillosos. Yo siempre digo, en la iglesia estamos los pobrecitos. ¿eh? Los que hemos pasado por, por momentos dramáticos en nuestra vida que se nos ha caído los... A mí se me cayó los esquemas de mi vida. Se me cayó mi vida. Y el Señor te recoge de los, de los pedazos. Y el único que te va a recoger de los pedazos es el Señor. Y yo por eso digo catequesis, porque pienso que los niños son frágiles. Los niños están arropados. Yo no me veo ahí reflejada. Los niños están muy arropados por los padres, pero los padres tienen un momento en que desaparecen. Y solo te queda Dios. Por eso yo le pido a los niños que nunca, nunca, nunca se separen de Dios, porque Dios es el que te va a dar la fortaleza, el ánimo, la alegría. Y, y si no tienes a Dios, llevas a la desesperación, y a la destrucción.
0: Gracias, gracias por estar hoy aquí. Gracias. Amigos, pues no, no hay que juzgar a Dios. A veces es verdad que le echamos la culpa de todas nuestras desgracias, pero el plan, el plan está hecho para nosotros. Quizás tenemos que empezar a aprender de esas desgracias, de esas piedrecitas que nos pone el Señor en el camino. Gracias, gracias por estar ahí. Dios.